0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Dnešním hostem je Radim Pařík. Radime, dobrý den. Dobrý den, Petře. Radim se od roku 2003 pohybuje na vrcholových manažerských pozicích. Ve firmě Plasdiscounts odpovídal za 8 000 zaměstnanců a pomohl jí připravit na prodej skupině REVE v hodnotě několika miliard eur. Zavedl taky opatření, která pomohla dostat polský Kaufland po letech zpátky do zisku a k ocenění zaměstnavatel roku 2017 a 2018. Celkem se pod jeho vedením otevřelo ve všech řetězcích přes 200 prodejen. Dnes je jeho expertíza retorika, leadership a řízení firmních změn. Zároveň teda taky vede projekt Fascinating Academy, kde školí prezentační dovednosti a zároveň tak nějak vracíte manažery zpátky do života, jestli jsem to správně pochopil.
1: No je to správně, protože vy když roky pracujete sám na manažerské pozici a třeba i v top managementu, tak vy se denu denně potýkáte s tím, že vlastně přicházíte o svoje okolí, o sociální prostředí, o kamarády, a ti, co se s vámi přátelí, tak se s vámi přátelí, hlavně kvůli té vizitce, Hlavně kvůli tomu logu na té vizitce, kterými ukazujete a pak vás zvou do restaurací na víno a na pivo.
0: Vážně to tak ještě je, že, že se lidi dejme tomu kamarádičku, tak nějak s ostatní jmenu kvůli tomu, jako mají zrovna funkci?
1: Musím říct, že to tak je. Petře, nedovedete si představit, kolik lidí mi přestalo volat ve chvíli, když jsem řekl, že odcházím ze skupiny Švarc, že opouštím Kaufland. Hmm. Tak v tu chvíli už mi nezvedli telefon. Takže je to tak.
0: Hmm. Jak se třeba člověk dostane ke školení manažerů a vůbec k téhle práci, dejme tomu, s psychikou lidí? Je to, je to asi z velké části psychika.
1: Logicky je to psychika, dostanete se k tomu hned na začátku. Vy, když vstupujete do kariéry a dostanete podřízený, tak vaším hlavním úkolem je vlastně trénovat je aby dosahovali lepších výsledků. A to už je školení. Vy neškolíte, vy je trénujete. Ukazujete jim, jak pracovat, ukazujete, jak tvořit systém, ukazujete, jak zadávat úkoly, ukazujete, jak je kontrolovat a současným ukazujete, jak se nenadřít u té práce, protože sám se nadřete dostavíte, jaký to je.
0: Hmm. A je to opravdu tak, že člověk, dejme tomu, který dělá na manažerské pozici, tak že musí hodně přijít, že je vlastně jako otrok té svojí práce? Teď myslím ten vyšší management, se kterým jste přišel do styku asi nejčastěji.
1: Já jsem pracoval v potravinách a potraviny mají jedno specifikum. Vy začínáte každý den na novo. To znamená, že všechno se vyprodá a druhý den ráno se všechno musí zase vybalit. A přesně takhle funguje ten management. Vy nemáte čas prostě uh, nepracovat, protože každý den přicházejí lidi a každý den uh, se tvoří znovu ten biznis. A ty lidi v, to, v těch potravinách opravdu hodně pracují. To není vtip, to... Možná jsou firmy, kde v top managementu se tolik nepracuje, já jsem to ale nikdy neviděl.
0: Je to takový ten typický obrázek, vlastně, kdy, kdy manažer teda pracuje od nevidím do nevidím. V tom retailu chápu, že to je fakt jako asi extrémní, dejme tomu, v porovnání třeba s dalšími obory. Jak jste se cítil vy?
1: Tak na začátku jsem se cítil vyprahlé a úplně zničeně. Já... Hned na začátku? Hned na začátku. Hmm. Já jsem v roce 2003 odjel do Německa na zapracování a tam jsem musel pracovat na prodejně, vybaloval jsem zeleninu, staral jsem se o sklad, seděl jsem na pokladně a kasíroval jsem zboží. A po několika týdnech, to, bylo, to byla zima, a po několika týdnech probíhala v noci inventura. A když ta inventura skončila, ono sněžilo, tak jsme vyšli před tu prodejnu a všichni si očistili svoje auta a já když jsem měl očištěný přední sklo, tak vedoucí té prodejny mi řekla naschledanou, měla kompletně ometený auto a odjela. A v tu chvíli jsem si říkal, že se to dá zvládnout. Ta rychlost, to nasazení, to tempo, když ani neumím stejně rychle očistit auto jako oni. A to jsou psychické zásahy, to jsou jako hluboký rány. Takže já jsem tenkrát seděl na hotelu, tu noc, jenom v trenérkách, koukal jsem se na stehna, jak se mi třesou, a říkal jsem si radíme, jedeš domů. To už nejde. Zbalil jsem si kufry, nasedl jsem do auta, a vyrazil jsem směr Česká republika. Na hranicích jsem se otočil a vrátil jsem se zpátky. Dneska vím, že to bylo nejlepší rozhodnutí v životě, ale to pracování, ta intenzita, velký a vysoký tempo, to zůstalo.
0: To zůstalo až do konce. To bylo co, co za rok? To 2003. 2003, to znamená ještě vlastně před vstupem uh, České republiky do Evropské unie, uh, jak se na vás tehdy koukali? Vy jste tam dělal poměrně vysokou manažerskou práci, jestli se nepletu. Jak se na vás koukali, dejme tomu, podřízený, že jste že tam přišel, když to řeknu hodně byl by prostě člověk z Česka, z Východu, a teď mi tady jako bude šéfovat v Německu, no, přece jenom zapotřebí?
1: Tak já jsem tam přicházel na zapracování, takže to nebylo přímo, že bych šel šéfovat, já jsem se to měl všechno naučit. Um, musím říct, že samozřejmě, jak kdo je to podobně, jako když přijedou nějací přistěhovalci k nám, tak různí lidé se na ně koukají různě. Velký štěstí bylo, že jsem se ubytoval v hotelu, který vlastnila řecká rodina. Takže oni věděli, jaká ta situace je a připravili mě na to. Kromě toho to byl bývalý postkomunistický blok, to bylo východní Německo, kam jsem šel. Takže tam jsme jako Češi nebyli úplně neznámí. Musím ale říct, že jsem u dvou nebo tří lidí, ale to je minimum, přímo na té prodejně narazil na téma, že jsem v podstatě albánec a nemáme elektrickou energii.
0: Jak se s tím člověk vyrovnává? Úplně v klidu. Jo, úplně v klidu. Co jste si říkal?
1: To nemůžu říct nahle.
0: <laughs> Takže to nebylo úplně v klidu.
1: <laughs> ne, tak to jsem si řekl, každý se nadává sám pro sebe, ale jako přijmout to musíte úplně v klidu.
0: Jde mi totiž o to, že když člověk přijímá jakoukoliv kritiku, a tohle je kritika je byť jako samozřejmě naprosto scesná, tak jak by se k tomu měl třeba postavit?
1: Víte, my musíme rozlišovat mezi hloupou osobní kritikou, která s kritikou nemá nic společného, je to vlastně plivanec do tváře. A mezi nějakou kritikou, která mi může pomoct. Pokud je hloupá a osobní a někdo mi například řekne, máš ošklivě ostříhané vlasy, tak si to poslechnu a tím to asi končí. Možná ještě v duchu toho člověka nějakým způsobem pojmenuju, ale to je pro mě, tím je to vyřešená situace. Pokud ta kritika mě posouvá a je tu věcná kritika a řekne třeba, špatně artikuluješ, tak nad tím se zamyslím a začnu na tom pracovat.
0: To jsme možná narazili téma, o kterém bych dneska chtěl mluvit, jako o jednom z těch stěžejních, a to je osobní prezentace. Člověk, když se má postavit před lidi a něco jim odprezentovat, něco jim říct, sdělit nějakou myšlenku, tak je to věc, který se bojí, který se bojí jako čert kříže. Tak první věc možná, proč to tak je?
1: To je návyk ještě z minulosti. My, když jsme chodili na základní školu, tak jsme každý z nás zažili, že nás vyvolali k tabuli. My jsme tam stáli, často jsme nic nevěděli, nebo jsme tápali, a ten učitel si to vychutnal. A to je přesně ono. My jsme dostali ten strach, že se můžeme strapnit. A tím to začíná. A někdo je citlivější, někdo je méně citlivý. Herci pravděpodobně se s tím vyrovnávají mnohem s nás, protože to je jejich obor, ale to je výchova, v nás to stvořili tyhle ty věci. Já si pamatuju, že když jsem byl dítě, tak jsem mohl být cokoliv na světě. Já jsem mohl být pilot, popelář, lékař, mohl jsem být politik, prezident, zpěvák. A pak mi postupně začali říkat: No, ale ty neumíš zpívat. Na pilota musíš mít tři vysoké školy a musíš dobře vidět. Já jsem nosil brýle. Neumíš tancovat, takže z tebe nebude tanečník, necítíš moc dobře rytmus. A tyhle všechny s nimi zkazili. A stejně tak to je ale samozřejmě s tím mluvením před lidmi. My jsme zažili nepříjemný situace. A teď se nám vrací.
0: To znamená, že to není nějaká přirozená vlastnost člověka, že by se prostě bál, dejme tomu, od narození, že by to měl geneticky nějak dáno. Je to věc, kterou v nás stvořili, dejme tomu, tenhle strach.
1: Když bychom udělali výlet do psychologie, tak samozřejmě, že se dělíme na introverty, extroverty, to je jasná věc, ale přirozená věc všech lidí je, že komunikují. A pokud někdo má panickou hrůzu z komunikace, tak buď trpí nějakou psychickou poruchou, anebo je to špatná zkušenost.
0: A jak se třeba pozná opravdu takováhle, dejme tomu, panická porucha nebo panická, panická úzkost z toho, že musím někde prezentovat nebo že musím vystupovat před lidma, uh, oproti takové té, nechci říct klasické, ale prostě oproti tomu, co, co v nás vychovali, dejme tomu, že prostě máme takový ten přirozený strach se před lidi postavit a něco jim říct. Dá se mezi tím udělat nějaká čára nebo nějaká linie?
1: Dá se udělat linie. Když ty lidi začnou trpět fyzickou bolestí, a já jsem viděl lidi, kteří trpěli průjmy, zvraceli, potřebovali na vzduch, byli těsně na umdlení, hmm. tak to už je nezdravá situace.
0: Jo, jo. A pak teda naopak jsou, jsou lidé který, asi tak jako my, že mají takovou tu běžnou trému z vystupování. Ono se říká, že když má člověk trému, takže to není zase tolik špatná věc, že by se s tím mělo pracovat a že by se tím člověk asi neměl úplně nechat ovládnout. A že vlastně tréma je dobrá věc. Souhlasíte s tím?
1: Já bych začal jinak. Mně se lidi ptají, jestli když je chystám na vystoupení nebo na vyjednávání nebo na nějakou konferenci, tak jestli je zbavím trémy. No to Aha. určitě nezbavím. To nejde.
0: Vy nejste doktor, který léčí trému.
1: Ne, to ani nejde. Jak bych to měl udělat? Já neumím vypnout všechna hormonální tlačítka, aby se jim neprodukovaly hormony stresu. A to prostě neumím a neumí to nikdo zařídit. Ta tréma je v pořádku. Když jsem vrcholově sportoval a přijel jsem na mistrovství Evropy. A poprvé jsem vstupoval na tu žíněnku, kde jsem, měl, kde jsem měl cvičit, tak jsem měl strašnou trému, ale strašnou. A měl jsem natrénovánu roky a roky tréninku za sebou.
0: No a stejně jste měl trému. Stejně jste, stejně jste vlastně i přesto, že jste strávil několik hodin, dejme tomu možná několik hodin týdně, několik hodin denně tím, že jste trénoval, tak stejně jste měl trému. To znamená, když někdo teď poslouchá a říká si, no ale on to učí, on je, on je jiný v tomhle, nejste
1: Nejsem. Když jsme si sedli tady za stůl a já jsem začal koukat do vašeho mikrofonu, tak jsem měl taky trému. Hmm. To se nedá odbourat. Jiná věc je, jak budete působit na okolí. Jestli to okolí na vás skutečně pozná, že máte trému. To je ten rozdíl. Dá se to zamaskovat? Určitě se to dá zamaskovat. A jak? Tak úplně na začátku, když někdo přichází na to pódium, jako příklad, tak je důležité, aby se postavil pevně. Protože když stojíte pevně, tak už jste srostlí se zemí. Dobré je se něčeho držet. Když se podíváte na zkušené moderátory v televizi, tak oni většinou něco drží v ruce a není to mikrofon. Jsou to kartičky, je to nějaký tablet. Často na to mají samozřejmě text, ale je to pevné ukotvení se něčeho. No a to třetí potom je drill. Vy to musíte nachodit. Stejně jako jízdu na kole. To znamená, když přijdete někam na trénink, a to je jedno, jestli to je k nám nebo k někomu jinému, tak nejdůležitější je, abyste měli za sebou spoustu a spoustu opakování v nejrůznějších situacích, kde se třeba i modelově tvoří stres. Vy se na to zvyknete a postupně, když to převádíte do praxe, tak vám to nepřipadá tak hrůzo strašné. Já všem říkám, trénujte. Trénujte v obchodě, trénujte na ulici, trénujte s prodavačkou květin, bavte se se sousedkou, která vás nesnáží.
0: A co vám třeba na tohle lidi odpovídají? Protože já si dokážu představit, že tohle pro ně musí být absolutní noční můra. Vlastně. Nejenom vystupovat, ale ještě, ještě mi dáte za úkol tohleto. Jo, to znamená nějakým způsobem teda oslovovat lidi, bavit se s nimi, navazovat s nimi kontakt. Jak se na to koukají? Chtějí peníze zpátky? Nebo?
1: To se mi ještě nikdy nestalo, ale všem to říkám. Všem to říkám, když budete nespokojení, já vám okamžitě bez řeči vrátím celou částku zpět. Ale my to netrénujeme předtím. My si dáme ten drill, my spolu trénujeme desítky hodin a potom teprve jdete plnit ty úkoly. Jste na to na jste připravení a víte, co máte dělat. A netrénujete ani všechno. Vždycky jsou to malé segmenty. To znamená, je to postupné zlepšování, stejně jako když jsme se učili ližovat. Třeba. Mm -hmm. Tak jsme taky hned nešli na černou sjezdovku.
0: Pokovač teda naše rodiče nebyly... Mázný, tomu. To bychom, to bychom, to bychom spíš já... taky, taky slyšel takové příběhy, takže <laughs> spíš mi jde ale o to, jestli když teda za vámi lidé přijdou, tak asi se vás teda ptají, tak, jak jste říkali, nebo jak jste říkal, zbavíte mě toho, zbavíte mě trémy, zbavte, zbavte mě ní nějak, ale ono to nejde. Musíte nějakým způsobem opravit. Tak co jsou třeba takové nejčastější chyby, co s lidmi řešíte?
1: Tak my hned na začátku vždycky řešíme intonaci. Většina lidí, když mluví, tak. Při intonaci nedělá na konci věty tečku. To je nejčastější chyba a po celou dobu tréninku jim to opakuju. Vy mi neděláte tečku. Lidi, když mluví a navíc jsou ještě ve stresu, tak mají tendenci zvedat hlas nahoru a tvoří otazník. Stejně to platí i ve vyjednávání. Vy, když budete někomu říkat svoji cenu a řeknete, že vaše služba stojí 54 tisíc korun, tak jste otevřel dveře do vyjednávání. Když ale někomu řeknete, že vaše služba stojí 54 tisíc korun a je hmm. tam tečka, tak o tom není diskuze.
0: Vlastně tohle ten člověk ale vnímá podvědomě všechno. Samozřejmě. Hmm.
1: To jestli vás někdo přesvědčil, nepřesvědčil, jestli vyvolá emoce nebo nevyvolá, jestli vám je sympatický nebo nesympatický. Nemá co dělat s logikou. To se všechno odehrává v našem podvědomí.
0: Dokážete mě třeba naučit i, jak ty emoce vyvolat? Jak to udělat, aby, abych nějaké vzbudil, dejme tomu, toho člověka.
1: To je velká část toho tréninku. My si vysvětlíme nejdřív, jak funguje lidský mozek, podíváme se na to, kde se pohybuje logika a jak se spouští emoce. Existují techniky, ať už je to retorika, nebo je to vyjednávání, nebo vedení lidí, kde můžete spouštět emoce těch lidí. A může to být radost, může to být nadšení, může to být empatie vůči vám a může to být třeba i stres, podle toho, co si vyberete.
0: V čem se třeba lidé, se kterými pracujete, tím, že jsou to vyšší manažeři, že to jsou lidé, kteří už za sebou mají nějakou pracovní zkušenost, kariéru, v čem se třeba cítí nejlíp, co jim jde nejlíp a co naopak, v čem naopak plavou?
1: Tak úplně nejlépe se cítí vždycky ve vyvolávání pekla. My se učíme vyvolávat peklo, aby jsme pak nabídli někomu řešení. A to jim jde strašně dobře, to oni umí popsat a svítím u toho ty oči a prostě my vidíme toho Lucifera nebo toho padlýho
0: anděla. A co to znamená, pardon, vyvolat peklo?
1: Vyvolat peklo je, že prostřednictvím speciální techniky, kdy uh, máte zvláštní dikci, používáte i speciální slova, cílíte na nejniternější emoce toho člověka, kde on po tom, co mu řeknete informaci nebo mu položíte otázku, on na ní odpovídá ne to skutečně nechci.
0: To je, ta, to je ta odpověď, to je ten trik to, vlastně. To že, je ten trik, že... Že, že on
1: řekne ne, vy v něm vyvoláte nepříjemný pocit a on řekne to nechci, to mm -hmm. je to vyvolávání pekla. Tím vlastně zajišťujete vyvolání nějaké potřeby u toho člověka. Já mám vám dám příklad. Mm -hmm. Ten příklad je, všichni bychom si měli stravovat zdravě, abychom dlouho žili a byli zdraví. Chcete snad vy, Petře, díky vaší stravě,
0: skončit na vozíku? Jo, tak teď mi samozřejmě připomínáte teda moje učitele z Gimplu a ze základní školy, přesně takováhle jako patronace, vlastně, že jo? Hmm? Přesně
1: tak ano. Mm -hmm.
0: No Samozřejmě, že nechci.
1: To, to je to vyvolání pekla a to jim jde úplně výborně, ten manažerům. <laughs> co jim vůbec nejde, je chválení. Opravdu? My když se učíme chválit, tak se učíme, že vždycky musíme chválit nějakého konkrétního člověka a k němu mluvíme přímo ve druhé osobě. Přímo znamená, vy, Petře, a teď k vám mluvím. A tihleti manažeři, to je neuvěřitelná věc, vždycky mluví o sobě. Já jsem rád, že se mnou spolupracujete a, a tak dále a tak dále. A vždycky to převedou na sebe. Nezapomenou se minimálně pětkrát pochválit sami.
0: To je strašně zajímavý, protože člověk by řekl, že chválit je vlastně jednoduchý, že to je ta nejjednodušší věc, kterou můžu, dejme tomu, v práci s lidmi využít. Že pochválím, to mě nic nestojí, oni se budou cítit dobře, že daleko horší třeba naopak bude ta kritika. To znamená, to znamená vyvolání toho pekla, možná.
1: To si myslím, že, um, to si myslím, že takhle vůbec nefunguje, protože hmm. když jste manažer na vrcholové pozici, tak děláte valnou většinu času, nebo valnou většinu času se věnujete řešení problému. To, co funguje, to neřešíte. Vyřešíte, co nefunguje. A když to nefunguje, tak kritizujete automaticky a hledáte řešení. Takže vy nechválíte nikoho, je to se těle Petře krásně nepovedlo, to je perfektní. Jenom by jsi bylo, to... by bylo dobré, kdybyste to neopakoval tak často, tak takhle to přesně nefunguje. Ta pochvala, bohužel, v těch firmách nepará často. Hmm. Proto to neumí. Kdy vy jste naposledy někoho pochválil? Upřímně? Já mám totiž
0: pocit, že chválím furt, že chválím až moc totiž. Takže opravdu s tím mám problém třeba naopak říkat tu kritiku, proto jsem mi tu otázku vlastně takhle směřoval, že já osobně, když se bavím o, o mém týmu, tak strašně rád chválím. Já bych v podstatě chválil furt a naopak, když dojde právě na lámání chleba, když se něco jako podělá nebo když se něco nepovede, tak vlastně jako strašně hledám slova, co jim vlastně mám říct, jak to mám říct, abych je zase úplně nezranil, Jo, protože dokážu samozřejmě to udělat tak i tak, jo, tak, aby, tak aby to znělo velmi, velmi krutě, aby to znělo, aby to znělo tak nějak jako normálně. A teď mezi tím neustále vlastně hledám nějakou tu, taky ten zlatý střed, dejme tomu. Takže proto mě překvapuje i tohle, co říkáte, že, že lidi mají problém chválit.
1: Druhá věc, která jim vůbec nejde, když mají vysvětlit, co vlastně dělají a proč jsou ten správný muž nebo ta správná žena pro tu práci.
0: Jinými slovy, když se mají prodat.
1: Když se mají prodat, přesně mm. tak. To jim vůbec nejde. A jak to dělají? No, na začátku většinou mluví o firmě, mluví o náplní činnosti, ale nejsou schopní říct ani nechtějí, co dělají konkrétně oni. Proč tam jsou, jaká je jejich každodenní rutina, co přinášejí a na konci proč oni to dělají dobře. To jim fakt nejde.
0: Je to pro ně třeba těžké, se dejme tomu, nejme tomu pozměnit to svoje myšlení na to, aby byli schopní, nejme tomu jednak teda uh, tu pochvalu dát, jednak vysvětlit, co dělají, jak je jejich přínos firmě, nebo je to pro ně úkol, který je, který třeba musíte řešit dlouhodobě, že to, že to nejde opravit úplně hned?
1: No, ono to začíná tím, že jak chcete prodat svoji značku a svoji firmu, když neumíte mluvit ani o sobě a o své práci a co vám tam jde. Já jsem dneska slyšel krásný hovo, rozhovor uh, s jednou partnerkou z Deloitu. A ona dlouhé roky žila ve Spojených státech. A ona tam řekla krásnou větu. Dřív jsem byla moc přísná. Ale teď už to umím perfektně. <laughs> to je přesně ono. Říct, co mi jde. A my jsme vychovávani v tom, že říkat, co mi jde, je chvástání. A chvástání prej smrdí, mi říkali. A když to smrdí, tak to není hezký. A přitom to je ale nesmysl. Ty lidi se musí umět pochválit a musí vědět, co jim jde. Jinak se jim stane to, že pracují na věcech, které je nebaví, které jim nejdou. A my se v podstatě v těch firmách, v těch organizacích, ve školách snažíme udělat z jezevčíků chrty.
0: Hmm.
1: A ještě tím nadáváme, že neběhají rychle. To je hrůza. Mě třeba nikdy nešla matematika a mě neustále všude nutili počítat.
0: Myslíte jako ve škole? Ve škole. Ve škole. No tak to je taková ta věc, že člověk, když má procházet tomu, tím školním systémem, tak si musí vyzkoušet úplně všechno, Další věc je potom, že se ho nikdo neptá, jestli ho to baví. Teda. A možná, jestli mezi tím teda dělám správnou paralelu, tak něco podobného třeba cítí i ty manažeři na těch, na těch vrcholových pozicích, že je vlastně nutí dělat tak nějak jako věci, které vlastně třeba ani dělat nechtějí.
1: Logicky, a oni se tomu samozřejmě vyhýbají. Oni to nechtějí dělat, a podle toho to vypadá i v té organizaci. Já jsem nedávno jsem řešil případ v jedné firmě a tam nominovali do vedoucí pozice skvělou pracovnici, která je velice špatná manažerka. A ona se v tom topí, ona je nešťastná, neví, co má dělat a té své funkci vést lidi se vyhýbá. A je to vidět dokonce i na těch firemních poradách. Ona tam mlčí, přikivuje, maximálně si ještě vygooglí pět chytrých manažerských dotazů a ty na té poradě položí. Hmm. Když jsem se bavil s tím generálním ředitelem, tak jsem říkal, vezmi prosím tě na oběd a dohodněte se, že bude dělat něco jiného. A nechý stejný peníze, stejný auto, všechno ať ti při starým, ale ona trpí a lidi kolem ní trpí a ty jsi jediný, kdo to
0: nevidí. A možná u tohohle bych se taky chvíle zastavil, protože schopnosti lídra a vůbec kvalitního, dejme tomu, vedoucího, vnímáte jako schopnosti, které se dají naučit?
1: Já si myslím, že jo, to se dá určitě naučit. Stejně jako se všichni naučíme hrát na klavír, tak se všichni naučíme i vést lidi. Ne všichni budeme hrát na ten klaví stejně dobře a ne všichni budeme vést lidi správně a stejně dobře. Ale naučit se to dá, to dá. Hmm.
0: Setkáváte se i třeba s tím, že za váma chodí, chodí manažeři a řeší s váma právě tohle? Že říkají, hele, mě jako úplně nejde, nejde to vedení, já jako perfektně tady zvládám kritiku a všechno ostatní, ale, ale vedení lidí v tom totálně plavu. No, ale, to už mě to radíme.
1: No, ale tak samozřejmě s tímhle oni vůbec nepřicházejí, protože oni jsou manažeři proto, že perfektně vedou svoje lidi, akorát ti lidí lidi vůbec nechápou, co po něch chtějí. A jsou neschopní a proto celá organizace nefunguje a proto neplní ty cíle. My, když se na to nakonec podíváme, tak zjistíme, že ten manažer dělá fatální chyby. Neumí zadávat úkoly, neumí je kontrolovat, neumí motivovat ten tým, neumí ho dovést ke spolupráci a neumí pochválit za ten výsledek. Ti lidi nemají důvod pro něho pracovat. Ale ten první pohled je, ti lidi na to nemají.
0: Hmm. Uh, to se to vyjmenovalo v podstatě, jako kdyby, to, jako kdyby to bylo něco absolutně fatálního, ale dá se s tím něco dělat. Dá se s tím
1: samozřejmě něco dělat.
0: Hmm. Co by třeba ten člověk měl, dejme tomu jako první kroky? Jeho první kroky, když vedou za váma, tak uh, vy ho nějakým způsobem teda nabrýfujete, děláte s ním, děláte s ním ten drill, učíte ho, jak by, jak by se měl zlepšit třeba z hlediska ať už jsou to vůcovské schopnosti, nebo ať už, to je, ať už to je retorika. Jak dlouho to třeba trvá?
1: To je strašně individuální, ale vy jste se zeptal na to, co by měl udělat jako první. A to první je, když přichází říkat pravdu. Ke mně přijdou manažeři, ředitelé firem, majitelé firem a snaží se několik těch psychosezení vypadat nejlíp na světě. Mm -hmm. Všechno je v pořádku, všechno funguje, neříkají mi pravdu a s tím se strašně špatně pracuje. Prodlužuje to zbytečně celé, celé to zlepšování a oni pak na konci řeší mnohem větší bolest, než jakou museli. Protože oni se mi snažili na vyprávět, že jsou ti nejlepší manažeři na světě. A pak na konci dojdeme k poznání, že jsou stejně, stejně dobří nebo špatní jako všichni ostatní a že dělají stejné chyby, jako dělal například Radim Pařík v roce 2003 nebo 4.
0: A jak to poznáte, že vám, že vám lžou? Třeba, třeba jsou opravdu nejlepší?
1: Pokud by byly nejlepší, tak ta jejich organizace funguje.
0: To je pravda. <laughs> co, se týče, co se týče teďka vystupování na veřejnosti, pojďme řešit to, jakým způsobem by lidé měli vystupovat, aby to dávalo smysl, aby to obecenstvo, tomu, které, které mají, tak aby zachytilo to jejich myšlenku, aby to zvládli říct, aby opravdu tu, tu emoci, kterou do toho třeba chtějí dát, tak aby jí dali. Jak moc náročné je tohle naučit?
1: Je to náročné, je to intenzivní, trvá to třeba 2-3 dny intenzivního tréninku po 8-10 hodinách a potom to nejtěžší je ale, aby to ty lidi zkoušeli a zautomatizovali si celé to svoje vystupování. My jsme zblblí z PowerPointu. Neexistuje větší nepřítel PowerPointu v České republice než Radim Pařík. Já jsem zásadní odpůrce, na PowerPointu není nic zajímavého a my jsme teď na jednom víkendovém tréninku tady v Praze prokázali těm účastníkům, že PowerPoint je jenom bílý flek za vašimi zády. A vy sám, Petře, máte tu volbu. Buď tam budete vy, nebo ten flek.
0: Já to mám úplně stejně, já jako PowerPoint absolutně nesnáším, už jenom z toho důvodu, že vím, že když jdu na nějakou prezentaci a teď tam je ten PowerPoint, tak v tu chvíli je mi jasný, že, nebo takhle, aspoň já to takhle podvědomě mám, že ten řečník v tu chvíli vlastně 50% z toho svého výkonu odevzdává tomu PowerPointu, jo, protože tam pravděpodobně taková ta klasika PowerPointová je, že tam mám čtyři odstavce po 15 větách, to je úplně to nejlepší, a teď to čtu, nebo se to snažím teda nějak říct, aby to vypadalo, že to nečtu, ale stejně to čtu a je to absolutně nezáživný.
1: Já tomu říkám doprovázené čtení, to znamená, ten, ten kdo přednáší, čte nahlas a já čtu potichu.
0: No, jo, a teď, teď vlastně, jak tohle to opravit? Protože ty lidi to berou, jako že se, jak se říkal na začátku, že něco držej v té ruce, dejme tomu, nebo že mají desky, něco takového, tak já to vnímám tak, že když má ten člověk za sebou ten PowerPoint, tak pomyslně se vlastně drží toho PowerPointu, T je prezentace, která tam za ním je, což je ten styčný bod které se nějak jako vztahuje, když si třeba myslí, že to nevíde, že teď vlastně nastane trapný ticho a Bůh ví, co všechno, tak aspoň tady mám za sebou ten PowerPoint, ale ono to tak asi není.
1: My samozřejmě trénujeme ty jiné styčné body a to je jedno, jestli ty lidi malují na flipchart nebo ukazují něco na nějakých předmětech nebo zapojí publikum například, nechají publikum vstát, kleknout, sednout, dotknout se toho druhého a to tak, aby sami zjistili, že to funguje. My to běžně trénujeme. Já jsem byl v loni na nějaké konferenci a vsadil jsem se, že postavím 200 ředitelů v sále a donutím je dělat to, co jim řeknu. Nikdo mi to nevěřil, tu sázku jsem vyhrál.
0: To já bych vám to věřil, to já bych se nevsadil. Já vím, že to jde. <laughs> uh, jak moc náročné třeba pro ty lidi je, Poznění to myšlení, protože ono, abyste hýbali se sálem tím letím způsobem, tak musíte začít u sebe, musíte se věřit. Protože člověk, který si nevěří, tak na tom pódiu to, se to ještě zvýrazní. Nebo aspoň taková je moje myšlenka.
1: To je to, co všem vždycky říkáme: je, že k mluvení, k vyjednávání, k vedení lidí a současně ale i k žití potřebujete odvahu. Bez odvahy to nejde. Když nebudete mít odvahu, tak nemůžete ani žít a nic si neužijete. To znamená, a tu odvahu my v těch lidech najdeme vždycky, na tom tréninku i najdeme a vždycky oni se jí naučí používat. Teď neslibuju všem, že budou zvedat sály, kde bude 1200 lidí a ti budou dělat uh, cvičení na jejich pokyn. To jsem nikomu nikdy neslíbil, ale my najdeme odvahu, aby dokázali mluvit a nepotřebovali ten PowerPoint a přesvědčili ty lidi v těch jejich emocích, že to je super.
0: Když se zastavím u přípravy na tu prezentaci, tak uh, taková ta klasika je. Udělám si teda 50 slideů v tom PowerPointu a půjdu tam. Jak by to mělo být správně?
1: tak jak by to mělo být správně, je, že vůbec nezapneme ten PowerPoint. Tím bych začal. A potom vždycky my si musíme říct, co je na konci to poselství, co si má ode mě ten člověk odnést. K tomu poselství potom vytvořím příběh a k tomu příběhu vytvořím nějaké přirovnání. A pak už to jde v podstatě samo.
0: Měl by třeba člověk začínat vtipem?
1: Vtip je nebezpečný, tenký let a ho nedoporučuju. Málo kdo z nás umí dobře vyprávět vtip, většinou to skončí úplným fiaskem. Takže vtip, pokud jste skutečně anekdotář nebo anekdotolog někde po hospodách, tak je to asi dobrý začátek, ale já na vtipy nevěřím moc.
0: Hmm. A jak by třeba tu, tu prezentaci měl člověk, měl člověk začít? Bych... Že to je, pardon, to je možná to nejhorší vlastně, že o teď ty jdu po těch schůdkách nahoru na to jeviště, přesu se, potím se, nic nevím v podstatě z toho, co jsem chtěl říct. Co bys, co by měl, na čím by měl přemýšlet?
1: Tak já bych začal ještě úplně opačně a sice co nedělat, vůbec co nedělat.
0: Během té prezentace?
1: Na začátku. Na začátku. Hm. Na začátku. To znamená, vy mě uvedete na to pódium, řeknete, teď přichází Radim Pařík, já přijdu, postavím se tam a už se nepředstavuju. Protože všichni už vědí, kdo jsem. A ještě jeden tip, pokud vás náhodou moderátor zapomene představit, tak se stejně nepředstavujte. Protože pokud jste byli dobří, tak si ty lidi zjistí, kdo jste. A pokud jste byli špatní, tak je možná dobře, že neví, jak se jmenujete.
0: Ještě na závěr, kdybychom to měli nějak schrnout nebo dát lidem, co teď poslouchají, několikrát, se kterými by si mohli třeba vystačit. Neříkám, že, že budou skvělí, ale uh, že se s nimi vystačí a že jim třeba pomůžou. Tak co jsou tak, takový ty nejzákladnější, dejme tomu, co byste jim doporučil?
1: Já bych doporučil, aby nepoužívali kůl cool slovník. Ty, ty uh, anglicizmy, všechy... uh, anglicizmy uh, cizizmy, ano, ano, ano. všechny ty revenues, routery, procesy, uh, agilita je třeba dneska jedno z nejhorších slov na světě, diverzita, to jsou všechno slova, která vyvolávají negativní emoce v těch lidech.
0: Já mám třeba hrozně rád engagement.
1: Engagement je taky výborný. No? A hlavně, i když to ještě někdo umí dobře říct. <laughs> Aha. Ještě často se to povede velice hezky. Takže všechny tyhle ty cizí slova škrtněte ze svého slovníku a nahraďte je něčím, co je srozumitelný. Dokonce i slovo server se dá krásně nahradit. Protože málo kdo ví, co je server. Když ale řeknete svým účetním v účtárně, že ty faktury se nahrají na náš centrální počítač, a tam budou v bezpečí, tak tomu každá účetní, která jinak s počítačem nemá co dočinění, bude rozumět.
0: Je tam ještě něco, co by, co by třeba stálo za zmínku?
1: Trénujte intonaci a hlavně mluvte. Ono, vy nepotřebujete určitě 100 kurzů, 16 školení a 12 online certifikátů z rétoriky. Úplně nejdůležitější je nejdřív, abyste se naučili mluvit. Tu techniku vám potom zkušený rétor nebo zkušený moderátor, jako je třeba Petr Švank, jednoduše opraví. Ale mluvte. Když nebudete mluvit, tak se to nikdy nenaučíte. Když nebudete jezdit autem, nebudete umět řídit.
0: Radim Pařík byl hostem podcastu Buduji značku. Já vám moc děkuji, že jste přišel. Ještě prozraďte, kde se na vás lidi můžou napojit.
1: Napojit se na mě můžou samozřejmě na LinkedInu uh, pod mým jménem Radim Pařík. Na Facebooku jsem dokonce a teď mám asi tři měsíce Instagram. To mi připadá úplně jako perfektní věc.
0: Takže už děláte stories. Ne úplně. Ne úplně, ale učíte se.
1: Dobře. Díky Petře.
0: Díky, že jste přišli ještě jednou. No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak budu moc rád, pokud ho ohodnotíte, ideálně teda v aplikaci Apple Podcast, buď recenzí nebo hvězdou, no a zároveň budu ještě radši, když budete tenhle podcast odebírat, ať už v aplikaci Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně.